1: Друзья, мы сегодня про приход холодов, скажем так, в глобальном понимании, социально-бытовом поговорим. Дело в том, что нередки, к сожалению, случаи, когда там с приходом холодов в подъездах можно обнаружить там с утра или вечером каких-то непонятных людей. Что они там делают? Ну, иногда заходят погреться, иногда там даже, к сожалению, ночуют. Ну и вообще про доступ, скажем так, в места общего пользования, на квартирных домах сегодня поговорим. Друзья, бывали ли у вас такие случаи, как избегаете этого, препятствуете этому? Ну и вообще, как эта работа у вас налажена в доме? 228 0809 чтобы по чердакам не лазили, по подъездам, по подвалам и по прочим вот этим вещам. В гостях у нас сегодня Наталья Капустина. Наталья Викторовна, еще раз приветствуем вас. Доброе, Доброе утро. утро. Давайте Доброе утро. Есть какие-то общие правила, требования, скажем так, конкретный список разрешенных людей, кому можно заходить в подъезд, во-первых, да, естественно, в, на чердаки, в подвалы. И вот, вот эти истории с, не знаю, там, людьми с пониже социальной ответственностью, насколько они все, все еще имеют место быть в 21 веке и как с этим бороться?
2: На чердаки и подвалы имеют право заходить, имеют доступ только представители управляющей компании, либо ТСЖ. Они должны быть всегда закрыты. Возможность проверки ежедневной всегда есть. Есть и дворник, и техник, и техник-смотритель. То есть за этим контроль должен быть очень жесткий и вестись ну, постоянно. Ну, я расскажу, как у нас справляются с личностями, которые забредают погреться в подъезды. У нас есть охранная фирма, с которой мы заключили договор, и они работают по вызову. Телефоны есть на досках объявлений и в квитанциях. То есть увидели постороннего человека, который внушил вам какие-то опасения, позвонили, приехал у нас договор в течение 15 минут, они должны приезжать, приехал двое человек, форме и вежливо его вывели из подъезда. Конечно, дальнейшую судьбу мы уже не отслеживаем.
1: Не отслеживаем. Да. 228-0809. Друзья, посторонние в подъездах. Как вы с ними себя ведете, как на них реагируете, часто ли у вас такие случаи или вообще никогда никто к вам не забредает. Можно дозвониться, вашим опытом тоже поделиться. Можно еще с сообщением написать плюс 7 391, а 228-0809. Ну и как обычно вас спрашиваем, если не секрет, где живете, какой район и, может быть, даже какая управляющая компания. Посторонние в подъездах, потому что, ну... Нередко там могут не знаю, детей напугать, да и взрослых тоже, потому что личности всякие изобредают, да, и в состояниях не всегда адекватных. Доброе утро. Алло. Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем. Скажите, пожалуйста, я могу обратиться по поводу подготовки к зиме Октябрьская, 1, 4-й, 3-й подъезд, текущий ремонт двух этажей подрали подъезд, срезали батареи, двери все в дырочку. Нет, перил убрали, людям неудобно подниматься. Встретились с подрядчиком. Подрядчик сказал, что со счета сняли деньги, будет ремонт или нет, денег нет, брать не на что, виновата Москва. Куда обращаться, что делать, зима на носу, первые этажи вообще, без тепла, Напом... батареи.
1: Напомните, пожалуйста, адрес еще Октябрьская.
3: Октябрьская, один, четвертый, третий подъезд.
1: ЖСК у нас компания. Октябрьская, а, один, понятно. Спасибо большое за сигнал. Давайте про проотопительный ну, сигнал передадим, безусловно. 228-08-09. Все-таки несколько другая тема. Говорим про посторонних людей, ребят и девчат, к сожалению, которые к вам в подъезды забредают. Как вы с ними себя ведете? Как на них реагируете? Насколько они, скажем так, тоже адекватно реагируют на ваши обращения, замечания? И вообще, что вы у них спрашиваете?
0: Здрасте. Алло, Алло. Алло. вы мне говорите? Да, с вами говорим, вы в эфире.
3: Скажите, пожалуйста, куда обратиться нам? Понимаете, у нас со счета счета дома сняли деньги без ведома председателя, без ведома совета дома, и мы даже не знали об этом. И и истратили на одну квартиру, почистили там вентиляционную шахту.
1: Спасибо, Наталья Анатольевна, а вот что за такая история? Так вообще бывает?
2: Дело в том, что вентиляционная шахта является общедомовым имуществом, и в случае, если вентиляция в квартирах не работает, определяется причина, и если нужно почистить шахту, то управляющая компания обязана это сделать за счет тарифа не за счет средств вот этого собственника, у которого забилась вентиляция, за счет тарифа, это общедомовое имущество. Но здесь нужно учесть, конечно, и такой момент. Если, например, была произведена перепланировка, и, да, и кто-то из собственников виноват в том, что шахта не работает, тогда, конечно, за его счет. Но если она... Она по разным причинам. Ну, мусор какой-то попал. Ну, здесь сложно сказать причина, но если она забита, ее чистить обязаны. И эта работа является... Обязательной, то есть ее не, не, нельзя согласовывать. Допустим, председатель не согласовал, не стали делать. Обязаны управляющая компания ее выполнить. Но, с другой стороны, смету, конечно, нужно согласовать, председателю показать.
1: Наталья, а для понимания вообще прочистить шахту то
0: ну каких денег стоит?
2: Да, сильно, если не нужно разбирать, вот разборку делать, то сильно-то больших денег она не стоит. Но это при этом прочистка. мы не можем
0: говорить, что это конкретно вот в, одной, в отдельной квартире прочистили. все таки это вот... Это систем... общедомовое общедомовое.
2: Имущество,
0: да. Далее, давайте вернемся вот к личностям в подъезде. Существуют же разные системы, так сказать, препятствующие проникновению. Там все эти домофоны, чипы, какие-то ворота, все это оборудование. но ну, если его изначально там в доме нет, вот он новый. Как решается вопрос по установке, как, какой выстроен регламент вокруг всей этой истории.
2: Ну, в тех домах, которые сейчас даются, домофон стоит. Mm. собственникам сразу выдаются ключи. Тут только через собрание, чтобы установить вокруг забор. То есть, ну, доступ не давать посторонним, только через собрание. Это довольно сложно в новых домах. И вот.
0: еще одна вот регламентная работа. Я несколько раз переезжал, каждый раз там обустраиваю себе интернет, антенны, все вот эти вещи. Мне нужны специалисты, а специалистам нужен чердак в подвал, слава богу, не было у меня там делать никаких. Но так или иначе, вот у кого хранится ключ, ключ от чердака, и как санкционировать доступ там к специалистам, к той или иной компании для проведения вот этих работ?
2: У провайдера должен быть договор с управляющей компанией, которая обслуживает данный дом. Договор о доступе э, на чердаки в подвалы. И там в договоре прописано, и каким образом ключи выдаются, и в какое время они имеют право доступа на, на чердаки. Э, как правило, это рабочее время с 8 mm-hmm. до 5
0: и товарищ должен подтвердить свою принадлежность с этим провайдером да, какой-то он, компании. вот,
2: допустим, в том месте, где выдаются ключи, лежит перечень, ну, вот я рассказываю, как у нас, лежит mm-hmm. перечень провайдерских организаций. Приходит молодой человек, показывает удостоверение. Значит, представитель управляющей компании сверяет, если эта фирма в договоре. Затем смотрит его удостоверение, и у него еще есть такое направление на проведение определенной работы. И она ему выдает ключи.
1: Наталья, ну, мы правильно понимаем? Слова. То есть еще и не всем подряд провайдерам вы эти ключи Только дадите? тем,
2: у кого есть договор, с вами. С нами о доступе.
1: Понятно. 228 0809 Дорогие друзья, говорим про периодически забредающих к вам в подъезды. Ну, возможно, у вас такого не бывает. Каких-то посторонних людей. Наталья Викторовна, несколько форматов людей, которые так или иначе в подъезды попадают. Мы часто говорили про расклейщиков рекламы, там, вот этих угу. чех, ребят, да, которые тоже в подъезды попадают каким-то образом. Доставщики, они... еды, доставщики еды
0: доставщики рекламы еды. У
1: них, да, есть какой-то свой спецрегламент попадания в дома. То есть, ну, понятно, что он может позвонить в квартиру, как бы так и происходит, наверное, да, тем не менее, вот ну, как-то еще они умудряются туда попадать, особенно вот рекламщики, которых никто не вызывал.
2: Ну, как правило, попадают они только сами. С, или соседями, с кем-то заходят, так, да? да. Или звонят домофон, просят открыть там какую-нибудь причину, придумают. А никакого регламента именно с этой категорией нет.
1: Короче, если ты видишь там на двери этот рекламу пиццы, просто благодарить соседа, что да, он опустил кого да. Доброе утро. Алло, здрасте. Я ему скажу, он позвонит. Да, Иван, потом скажешь, потом позвонит. Слушаем тебя? Нет, не слушаем. Ребят, очень короткую паузу сделаем. Друзья, сегодня говорим про регламенты доступа в многоквартирные дома, в подъезды, в частности, людей, которые в этих домах не живут. И про некоторых из, скажем так, специалистов, которым туда доступ ограничен, разрешен, тоже уже упомянули. 228-0809. Насколько это частая история в вашем доме, что какие-то посторонние товарищи вам там периодически появляются? Успеем звонок до перерыва принять.
0: Здрасте. Алло. Алло. Да. да, слушаем. Скажите,
3: пожалуйста, доброе утро, Антонина. Скажите, пожалуйста, по этому вопросу в подъезд, номер телефона, куда можно обращаться?
1: Вопрос какой у вас?
3: В подъезд заходят у нас вообще ежедневно и курят, и безобразят ночами.
1: Ага. Давайте так, Антонина, давайте мы буквально через паузу на этот вопрос попытаемся ответить. Какие-то рекомендации тоже вам дать. 228 0809. восемь МУЗЫКА
2: информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.
1: Продолжаем, друзья, готовы принять ваши звонки. Сегодня говорим про значит посторонних людей в подъездах. да? Как они попадают туда, как вы на них реагируете, ну и вообще ваши какие-то примеры, опыт, что с ними делать-то. Люди разные, как мы понимаем. Да? 228 08 Наталья, Наталья Капустина у нас в гостях. Давайте попробуем вот эти, какой-то совет дать женщине, которая звонила, говорит, заходят постоянно, курят там, безобразничают, и вообще что с ними делать с этими людьми?
2: Ну, надо, наверное, как-то попытаться разобраться, каким образом они попадают в подъезд. Допускают их соседи, но ну, может быть, собрание провести, в подъезде собрать вот всех э, жителей, своих соседей, поговорить по-доброму, давайте не будем пускать. Если они... э, Какой-то там код есть в подъезде, то нужно его с домофонной компанией переговорить, чтобы этот код убрали.
1: Наталья а вот и раньше была такая практика, если я не ошибаюсь, вот, допустим, у почтальонов, да, кто вот обходил большое количество квартир, у них была там универсальная магнитка, которая открывала вообще все дома во всем районе. Сейчас такое практикуется?
2: Ну, у них, я вот не знаю, на весь район, но, конечно, у, у наших почтальонов есть, мы им делаем универсальные mm-hmm. чипы на наши дома. Но я не думаю, что они ко всему району подходят. Ну,
1: по крайней мере, вы этих почтальонов знаете, да, и Да, им конечно, доверяете. мы ну, именно с почтой так. работаем, да. Да, спасибо большое. 228-08-09, здрасте.
4: Алло. Доброе утро, здравствуйте. Я бы хотел бы побеседать с вашим, с вами, с вашим гостем насчет всех вопросов, которые вы подняли. Вот мы недавно были в другом городе и смотрели, как обустроена получается вообще ситуация с этим. Насчет, кто попадает в подъезд, как охраняется, если ли домовую. Дело в том, что опять же мы скатываемся на то, что есть, существует система, строительные вещи, все которые мы с вами обсуждаем. И они, к сожалению, очень урезаны. Вот, например, в Питере, в Питере, когда собирают, строят новый дом, делают огромный большой холл, где можно а, все распределить, в том числе и кафе, и где посидеть, и где поставить велосипед, и как это сделать охрану, все остальное. И это все делается на начальном уровне строительства. К сожалению, у нас это не регламентируется. И регламентируется, но по старым нормам. И у нас получается всегда все складывать на собственника. А я ходил один раз в ТСЖ и работал с ним. Это очень сложно. Вот я вашему коллеге большой поклон даю. Почему? Потому что это очень сложная работа. Потому что объединить маленький дом, как вот мы живем, да, небольшой, там два подъезда, это колоссальная работа. И чтобы договориться о чем-то, наверное, такое общество. Спасибо.
0: Вам
1: спасибо. Спасибо. По поводу договориться, Наталья Утна, есть что прокомментировать?
2: Ну, вот всегда зависит от того, есть ли в доме хороший либо председатель, либо какой-то активный житель. Э, Вот мы любим, когда в домах есть такие люди, с ними легко работать, мы их любые ну, идеи э, помогаем осуществить. То есть провести собрание, все поможем документы составить, протокол сделать, ну, то есть полную помощь окажем. Ну, Есть двухподъездный дом, вот у нас, к примеру, там председатель Наталья Викторовна тоже зовут. Она сумела сделать все это. У них огороженная территория, ворот, калитки, видеонаблюдение. Ну, ну а где,
1: где вот их таких людей найти-то на каждый подъезд? Ну, это повезет, наверное. И опять-таки, если в доме там, понятно, не знаю, там даже 100 квартир, да, и если их 300, но это как бы немножко разные совсем вещи. А вот еще сказал Олег, по-моему, да, звонил по поводу того, что там обустроить место сразу для консьержа. Я, если честно, сомневаюсь, что в каждом доме люди согласны будут доплачивать деньги еще и за консьержа. Ну, то есть это не, да не, в не в всегда. Не всегда. Та...
0: есть возможность. Ну, даже при
1: условии, что она есть. Угу.
2: Ну, действительно, чтобы организовать место консьержа, нужно ведь не только стул и стул, да, но нужно, чтобы был ну, санузел, где человек... Ну, может и некоторые быть другие моменты. Да. Телевизор ну, хороший. Может быть, да, телевизор. DVD. Вот если, допустим, высотка, в которой, например, 200 квартир, Конечно, 200 квартир просто проще содержать службу консьержа. Если в доме в подъезде 40 квартир, то это получается довольно Несколько большая плата, вещи. конечно.
1: Доброе утро. Здрасте. Сегодня говорим про попадание в подъезды разных посторонних людей. Здрасте.
5: Доброе утро, Дмитрий
1: Константинович. Да, привет. да
5: Приветствуем. приветствую. Да, да вот, у нас есть положительные моменты. да, Мы тоже относимся к клуб-сервису. У нас сидят консьерж. Вот действительно самый оптимальный вариант с прекрасными прическами, хорошим настроением, настроении, текущих вот, Никто там не лазит. В этом плане, конечно, есть, есть возможность у людей там, в высотных домах, конечно, не такие большие деньги. Вот, рекомендую как бы ставить и договариваться, что это, в принципе, очень хорошо, и посторонних нету. А то, что люди проходят, да, действительно. даже же вот выключил, скажите, везде написано «универсальный ключ». То есть он там, по-моему, 2 тысячи стоит от всех подъездов. вот, У меня даже такой лежит на этих случаях. Вот, и без проблем можно ходить-заходить, то есть при желании вот эти рекламщики так и делают, они ходят. Так что вот, а договариваться это действительно, это очень сложно, бесполезно, все зависит от э, председателя. Даже вот для примера, э, у нас вот на два этажа выше был шум, там молодежь, вроде не весна, а в пять утра занимались вот любовью. И аккуратно написали управляющему, не управляющему, а председателю, она мило побеседовала с девушкой, и эти... Прекратились вот Поэтому работа на местах и канцлеж – это, в принципе, идеальный путь
1: к будущему, как раньше говорили. <свят> Понятно. <свят> Спасибо большое. 228-08-09. Наталья смотрите, есть большое количество огромных домов, да, где нет консьержа, место не предусмотрено, и предусмотрено никогда не будет, и консьерж там никогда не появится. Пятиэтажки, девятиэтажки, вот наш вот классический, это Красноярский фонд. Выходишь там, не знаю, утром, спит бомж, ну, казалось бы, там спит и спит, проснется, уйдет, но всякие мысли возникают, мало ли чего, да, не знаю, ребятишек там отпустить, ну, во-первых, просто неприятно морально как-то, да, вот с ними как себя вести. Ну вот, не знаю, подойти человек там ногой толкнуть, что ли, ты что тут делаешь? Ну вот вообще, какой-то выход адекватный есть из этой истории? Полицию вызывать тоже вроде, ну ты торопишься, не будешь ты стоять ждать, пока наряд приедет. Ну то есть моменты такие абсолютно бытовые, да, и непонятно, что делать.
2: Ну, здесь только одна, один путь, это вызов полиции, а как? Ну, допустим, выходит мужчина, может быть, он и может подойти спросить. Выходит женщина, я лично бы не рискнула спрашивать. Ну, я вот ровно о том да, и говорю. Ну, вызвать полицию, но ну, вы уйдете, полиция приедет, осмотрит Потом подъезд. Потом
1: тебе еще заложенный вызов что-нибудь поедет Ну, как бы вот, ладно. Ну, если
2: охраны нет, то какой путь? Ну, никакого охрана только, и все.
1: Понятно. 228 ноль девять. здрасте.
6: Здравствуйте, Ребята Иван. Ну, вот у нас часто зимой живут просто бичи. За Про две недели, даже месяц один парень жил. Ну, по-первых, я их как-то там пытался им указать путь правильный. Полицию я перестал вызывать потому, потому что потом полиция появляется в три ночи, будет меня и заставляет еще писать заявление, что я вызывал, все объяснения эти. Мне это не надо как бы. Но сейчас, если он спокойно спит, он недавно спал тут возле соседской двери, прямо возле двери прижался и спит. Я говорю, сейчас будут выходить, пора вставать, будут выходить те соседи, по башке тебя дверью ударят. Ну, повышел, вызвал, понабрал 112, сказал, что я уезжаю, и меня некогда ждать, и я поехал. Пока машину грел, смотрю, бечонок этот, ну, вышел вроде так на бодряках и пошел, как бы. Ну, я думаю, камеры надо ставить. Консьерж – это платить один пульт со множеством камер, выведенным на экран. Ну, Думаю, оператор может справиться спокойно, не такие великие деньги это стоит все.
1: Понятно. Коллеги, вот, ребят, ребят, кто нас сейчас слышит, да, чтобы не создалось сложное впечатление, что в каждом из миллиона подъездов в Красноярске постоянно кто-то спит, это, без безслов... не, не так, конечно, но, тем не менее, истории бывают разные. Я рассказывал там про наркомана, которого просто в неадеквате ночью встретил, там, да, вызвал полицию, но ну, благо там, как бы, ну, все равно я был дома, да, они приехали, там, взяли какое-то объяснение, ну, сколько там заняло, минут 10, но все равно тоже такая история раз на раз. 228, 08, 08, 08, ну, кстати, приехали быстро. Просто по нему уже звонили другие соседи, поэтому товарищи... — В эту же ночь, да. Доброе, доброе утро.
4: — Да, доброе утро еще раз, Павел. — Да, понял. Вот, Дмитрий, согласен, мы живем на, на взлетке вот до Сибири. Вот у нас закрытый двор. и Ну, то есть во двор, конечно, кто-то может пройти, да, там ключ и все такое. Кто-то запускает, там дети запускают, заходят. Мы обычно, когда заходим взрослые, я вот, например, всегда спрашиваю, в какую квартиру, к кому. То есть угу. ну, не хочется, чтобы посторонние были, даже по территории шатались. А консьерж, в принципе, вот он, ему если звонят или там заходит, то есть он прям, бывает, возвращает, прям несколько случаев, говорит, вот звоните в ту квартиру, в которую вы пришли. Если вас пустят, ради бога. То ну... есть, поэтому какая-то все равно защита от этой тетеньки есть.
1: Логично
0: И, же, в да.
4: принципе, мы, мы платим 100 рублей с квартиры, это не такие великие деньги. Угу. Да, да, в общем, да. какая-то гарантия, какая-то безопасность все равно более-менее есть.
1: Понятно, понятно. Наталья, а можно немножко вот истории нашей недавней? Не знаю, если взять тех же посторонних в подъездах, вот по вашим там, ощущениям, не знаю, 10-15 лет назад, и они чаще забредали, чем сейчас, там, с учетом, не знаю, тех же домофонов, камер и вот этих вещей? Или как бы сложно сказать?
2: Ну вот, это, где опять. я живу, к нам практически никто не забредает, uh-huh. как-то так повезло. А вот я 12 лет работаю уже у сервис. у нас всегда была охрана. Всегда. Всегда.
1: Двести двадцать восемь, ноль восемь, девять. Друзья, у нас совсем времени немного. Один, наверное, успеем еще звонок Давайте. принять. Алло, утро. Посторонних в подъездах говорим.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, когда в подъезде вот ходят, развешивают объявления, конечно, мне это не очень нравится. Клеят на стены, все mm-hmm. это портится, и ремонт и все. Но вот вы знаете, вот лично я, вот когда какие-то бомжи живут, ну не могу выгнать человека я на холод зимой. Mm-hmm. Здесь, конечно, надо, чтобы социальные службы лучше работали. То есть не то, чтобы милиция приехала, выгнала его из подъезда, это Не, не,
1: не быть, вариант.
3: И решение, да, этой проблемы. Вот, чтобы, конечно, социальный служба, чтобы министерство социальной политики здесь по, как бы подключалось, чтобы их куда-то определяли в социальные учреждения, в дома, интернаты. Вот, вот это. Потому что, ну, я чисто как человек, я mm-hmm. не могу выбрать человека на улицу зимой. Ну, ну бичун он, да, ну, что теперь сделаешь? Вот человек... Ну, вот так вот, как бы, надо, чтобы милиция везла их, не, не вот, не на улицу выгоняла, а чтобы как-то подключалась ну, министерство.
0: Понятно. К ну, мы вас не осуждаем, и спасибо вам за доброе сердце. Хотя, а может, вот
1: позиция ваша понятна. Как Леша говорит, вопрос-то многофакторный. Тут такой чисто морально-психологический Конечно. аспект еще подключается. Наталья Тана, ну, давайте, у нас минутка буквально остается еще раз. Какие-то рекомендации простые, вот что делать еще раз, простые вещи напомним.
2: Ну, я бы рекомендовала всех все-таки с управляющей компанией переговорить, может организовать действительно договор заключить со службой охраны. Но это очень не такие уж большие деньги и очень много проблем может решить.
1: Понятно, Наталья, Викторовна, давайте теплые, душевное по традиции, пожелания нашей Я родители. желаю,
2: чтобы у нас баби лето подольше постоянно. Вот
1: самый главный вывод из сегодняшнего нашего разговора.
0: Стоит, судя по прогнозу, все
1: будет. Друзья, не стесняйтесь, если у вас есть на это время, да, все-таки вызвать наряд полиции, или есть, если есть охрана. Ну, потому что, ну, на всякий случай, пускай разберутся. Не очень много времени, как правило, это занимает. Тем не менее, ну, по крайней мере, может, вопросы решите для своего подъезда и соседям тоже порадуйте. Наталья Капустина, у вас в гостях. Наталья Викторовна, спасибо, что вам приходит. Честно отвечать на вопросы относительно нашего мирного сосуда с соседями и управляющими компаниями и всеми надзорными органами. Спасибо вам за это большое, друзья. 228 0809. Телефон вам еще пригодится.
2: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.